One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Per Håkan. Lob född den 3 juli 1960 i Slite på Gotland. Hur är läget? Mycket bra. Själv? Ja, det är bra. Ja. Trevligt att vara tillbaka i Karlstad. Ja, här har du varit några gånger. Ja, här har jag varit några gånger. Och du har varit, nu räknade jag ut Håkan, du är inne på ditt trettionde år mm. i Färjestad. I samma förening. Ja, det är ja. nog ganska unikt tror jag. Hur, hur blev det så här? Ja, det är egentligen... Eh... Ska jag nog skylla lite grann på Thomas Amundsson, Thomas Rundqvist och Kåne Evensson i första hand. Och i viss mån givetvis Kjell Glennert och Carl-Olof Jalmarsson när de värvade mig. För jag hade ingen aning om i Karlstad och Färjestad utan jag, jag var nog på väg med mot Stockholm så att det får skylla på dem. Ja, och Gotlänning och ishockey, det var ju inte helt vanligt för. Jag minns ju tv-pucken när Gotland spelade. Det var ju, det var ju tvåsiffriga förluster varje match. Ja, ja. Jag måste faktiskt säga, jag är ganska stolt över att säga att jag tror att Gotland har vunnit tre matcher överhuvudtaget i tv-bokens historia. Jag var med och vunnit en så att det är ganska unikt det också. Så att, nej, men å andra sidan var det ganska hyfsat med hockey nere på Gotland när jag växte upp. Det var, vi hade till och med i pojklagsserierna kunde vi ha en norra och en södra serie. Så att, och i och för sig kanske bara fyra, fem lag i varje serie men ändå. Det, så det har förändrats också. Det är inte så mycket kvar av det. Lob, din pappa är från Estland. Mm. Är det, är det därifrån landet kommer? Ja, det, det lärde tvistar om det också. Någon säger att det kan vara ett, ett, ett fornordiskt eller ett gotländskt namn från början och sen att det tog sig över till Baltikum och sen tillbaka igen. Så att, vi vet inte riktigt och det är väldigt svårt att, att, att jaga det där eftersom böckerna borta i, i Estland och sådär, de, de finns inte alla från lång tid tillbaka så vi vet ju inte riktigt det. Så just nu så får vi nog säga att det är ett estniskt namn. Hur, hur hamnade din pappa på Gotland? Ja, det var egentligen under andra världskriget. Det är en ganska fascinerande historia. Det är också hur de flydde därifrån och raka vägen utifrån ön Kino där, där de fanns. Det var i princip att då landade man på Gotland. Och de hade ju ingen aning givetvis vart de landade så att det var ju också ganska fascinerande. Sen, sen hamnade de på Gotland men sen blev de utlokaliserade lite överallt eftersom de kom ju som flyktingar. Och sen behövdes ju arbetskraft både här och där så han bodde ju ett tag i Unsered uppe i Sundsvall. Och fick mata runt lite grann. Men på något sätt så kom han tillbaka till Gotland för cementa i slit. Det behövde ganska mycket arbetskraft. Och så, så han hamnade där och träffade morsan. Och, ja, sen vet vi lite mer om hur det gick sen. Mm. <laughs> hur, hur var det att växa upp på, på Gotland i, i Slite? Ja, när man tänker tillbaka så var det väl kanske det... Jag ska inte säga för alla har väl sin story. Men det var lite idealiskt var det. För det var ganska lågt tempo mycket för våran det som var födda på 50-60-talet var väldigt mycket idrott vi hade ju en förening som heter IK Greip som var involverad i allt och vi hade seglarklubb och ja, vi hade det mesta så att, att när man 
i idrottare så var man förmodligen med fem till sju sporter som, som fanns på programmet och så var det med mig. Jag var med i alla sporter så att på så vis var det idealiskt då. Skolan var väl fanns väl där men den, den på något sätt den hängde med bara. Ja, det var inne bordtennis, tennis, handboll, fotboll, segling läser jag här. Var det någon annan sport som var nära att... att slå ut fotbollen, som, eller förlåt ishockey som ditt val? Den stora grejen det var ju faktiskt det var bordtennisen den, den var ju väldigt enkel att genomföra och det fanns väldigt mycket bordtennisspelare på Gotland och sen så hade vi en stor tävling som heter Östersjömästerskapen och där var faktiskt väldigt mycket av den så kallade sedermera eliten när de var yngre, de kom dit och spelade så det var stort och jag var med i en pojkklass och kom femma och det var sån här jättelyft och och blev ganska uppmärksamma. Sen hade vi också en, en, en domare av egentligen internationellt mot Börje Karlsson som var på mig och sa att det här är en sport du måste satsa på. Så åkte jag, fick jag åka på träningsläge på fastlandet med så kallade påläggskalvar och det var väldigt nära. Så jag var fem... Vilka namn då? Jag vet att Glenn Strömberg är 60. Han var ju duktig i bordtennis. Ja, men det var Ingemar Wikström, ja. de här killarna som, de här som är lite... Uh, Tunström heter ja. väl en Anders va? Ja just det, ja. sen Precis, ja. de höll på att härja då och ja. där, där var man med och så fick man spela Jag var uppe i Stockholm ganska mycket och spela Rimbo Cup och Rimbo Spelen och allt det här så att det, det var väldigt nära var det, men sen kom ju det här med TV-pucken och uh, Tommy Töppel och var ju kolla lite grann och jag fick ju möjligheten att komma med på Ytlandslaget, det var ju det som gjorde att, hela, att det ramlade över åt det hållet, vi fick även ishallen i Visby när jag var 15-16 år så att uh, det var väl det som gjorde att det blev hockeyn. Hur var det i skolan? Var du intresserad av skolan? Ja, alltså det där lagom, jag hade hyfsade betyg när jag gick uh, i grundskolan det, det får jag nog säga, men uh, där stannade det väl i princip för då, då, då blev hockeyn jäkligt viktig för mig. Man skulle in på gymnasiet i Visby och jag kom in och började bo inneboende hos en familj och spelade i Roma då när jag var 16 år där så då, då blev det här liksom att det tar över mer och mer och man ville vara i ishallen hela tiden och då började jag slarva ganska mycket så att jag gick ju aldrig färdigt gymnasiet. Jag, jag gick ett år till ner i Karlskrona men sen efter ungefär två, tre månader in på tredje år så hoppade jag av helt enkelt för att då Ja, ah, då var hockeyn alldeles för stark och den, den tog över helt och hållet. Och ändå har du varit general manager i massa år, du har varit president, du har varit med och, och, och fått igång det här fina, startat upp det här fina, fina anläggningen i Löfbergs lila arena, trots att du inte eh, har genomfört gymnasiet. Ja, ah, men det var nog en timingfråga. Jag tror nog att släppa in en, en Håkan Lobov idag som kräver så mycket mer för både sportchef och, och klubbdirektör och vd och allt det där. Det hade varit oerhört svårt, men jag kom in i en, i en situation där, där föreningen Färjestad höll på att växa och utveckla sig och, och hade bra ledning i form av Lars Glennert och, och så här. Så att, jag hade nog lite flyt där, för hade det blivit några år senare så hade de nog aldrig fått de här jobben utan då hade det nog krävts lite mer och jag ser ju idag när vi ska anställa folk att det behövs lite, lite bättre kompetens än vad vi kanske får ibland av, av hockeyspelarna bara. Om vi går tillbaka till tiden på, på Gotland, var, var pappa och mamma engagerade? Ni var ju, ni, ni fyra, var ju fyra bröder som spelade ishockey, varav två nådde NHL och samtliga fyra i elitserien, det är ju rätt så fantastiskt från, från, från lilla slite. Mm. Ja, men det är väl lite grann det här att vi, vi, vi slog på varandra ganska rejält. Vi var ju tre bröder inom loppet av tre år, helt otroligt nog. Och jag, är ju, jag är ju född som sagt i, i juli och den största brorsan Peter är också född i juli. Och det är 57 och jag är 60 så att det är precis tre år emellan oss. Att, och däremellan Janne då. Nej, så det var väl det som gjorde mycket att vi hetsade ju varandra. Och vi kunde ju spela mot varandra, två mot en och, 
eller vad det nu blev då, så några kompisar. Så vi blev ju snabbt ett gäng som kunde spela mot varandra och det gjorde vi ju tid och otid så det var väl det som, som drev det, det tror jag. Är någon speciell ledare som, där som du minns ifrån, ifrån tiden på Gotland? Jo, det, 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 det finns det ju. Det var de här som spelade i vårt A-lag i Kograip. Roffe Nilsson och Lutten och grabbarna. De var, ju, de var ju lite hjältar för oss som växte upp. De spelade i A-laget som sagt. Så tränar de oss i pojklaget. De, de betyder ju väldigt mycket för oss. Och sen hade jag en som heter Hus, pappa till Åke Hus. Han var ju bordtennisledaren. Han, han hjälpte oss jämt. Vi hade en Ford Transit buss i föreningen som åkte runt hela Gotland. Och han var den oftast som körde. Så när, det var så när man kommer ihåg på den tiden som verkligen verkligen hjälpte oss yngre då och fick intresset för idrotten. Inte att de kunde allt om bordtennis eller hockey eller fotboll utan det är mer att ställa upp och vara där och stötta oss och såg till att vi, vi hade matcher två, tre gånger i veckan och att vi hade träningar och sen kanske vi inte alltid gjorde rätt va? Men, men det var lite, vi hetsade varandra och åkte väl på någon sån här utvecklingsturné till Stockholm som sagt och fick se de stora grabbarna till exempel vi var, det fanns något som hette 70-aden och 70-aden i segling var vi med i då. då var jag och brorsan och så var det en par killar till vi åkte upp till, till Sigtuna det var ju Uppland och det var Stockholm och det var Gotland som var i samma region och du vet jag då kom vi upp och vi hade våra båtar med oss vi hade ju plastbåtar för första gången och så hade vi ett segel för första gången såg vi Stockholmarna komma de hade alltså förnissade plywoodbåtar, de hade 14 segel med sig ifall det blåste hårt eller blåste, de hade seglarkläder för tusentals kronor redan då vi kom ju billiga gummistövlar från, från Ellus och knappt hade regnställ och så skulle vi tävla mot dem här och det var ju helt fascinerande men det var just det att vi hade inte chans men vi lärde oss vad som egentligen krävdes och vad som behövdes inte kanske bara material men just att kunskapen och vetskapen och mycket de tränar och så vidare det, det lärde vi oss, så åkte vi hem och så lekte att vi var stockholmare och att vi också kunde driva på saker och ting och det gjorde att vi blev bättre ja. Och kan lova lekt att han är stockholmare Ja, ja, ja det var fast det var inte alltid vi gillade dem. Det var ju lite bullis när de kom ner till våran ö och, Men det, det, vi lärde oss av det också som sagt Sen flyttade du alltså till, till Karlskrona innan du hade gått ut gymnasiet under gymnasietiden mm. hur, hur, hur såg den flytten ut? Ja, den var väl den var väl egentligen för att säga så efteråt ganska enkel egentligen. Det var så brorsan hade flyttat tidigare och skulle göra militärtjänsten nere på K2 och det var väl han som banade väg egentligen och det var egentligen inte meningen att han skulle spela heller men så fanns det en gotlän redan nere i Karlskrona som spelade där nere. Bengt Öberg hette han och, och han sa till Peter när han var där och tittade på en träning så jag har hört du spelar ju då kan inte du komma och träna med oss. Och Desmarone var ju tränare så han tog ju ner honom där och, och körde man lite grann. Och ganska snabbt så visade han ju att, att han kunde platsa då, så, så hans karriär tog fart ordentligt där nere så fort han kom. Och sen hörde de ju att det fanns en lillebror då, som kunde spela lite grann och, och då var det lite enkelt att locka ner mig dit. Och så att eftersom brorsan var där också och jag var förhållandevis ung då, 17 år gammal så att... Ja, på den vägen var det och det, ja, det utvecklade sig ganska bra där nere. För hockeyn blev under de åren jag var där den växte ju enormt mycket. Vi hade, sista året jag spelade var ju 3,5 tusen i princip i snitt på matcherna redan då i lilla gamla VM-hallen innan de fick ny. Så att, eh, intresset var på topp och det var en bra utveckling. Desmaroni var en fantastisk tränare. Han, han verkligen ville att framförallt vi yngre skulle bli, bli så bra som vi någonsin kunde bli. Så att, eh, det, det var väldigt positivt för mig. Och sen började då, ja, efter det, efter ja, ett par, tre säsonger i Karlskrona va? Två. Två, ja. Mm. Så, så ja, flyttade du hit 
till Karlstad mm. och som vi nämnde inledningsvis 30 år har det nu blivit i, i, i den här klubben ja, känslan när du bytte då och hur du såg ut när, när du bytte Karlskrona mot klassiska Färjestads BK ja, det var ju ganska, det var som jag inledde med att säga att det var ju inte, jag menar Karlstad Färjestad det var ju liksom untouchable, det gick ju liksom inte att ta sig dit då, för att jag visste ingenting om Karlstad som jag sa, jag visste ju att Färjestad var ett ganska bra hockeylag redan då men det var lite komiskt för jag jobbade eftersom jag hoppade av skolan och sen fick jag jobb på lagret på Intersport och där var man ju ganska isolerad man fick ju hjälp eller lägga tillbaka skorna som alla kunder hade spritt ut överallt och man försökte hålla lite ordning på lagret men man pratade inte så där jättemycket med folk men sen helt plötsligt så kom en av cheferna och sa att du har telefon ja, det var då vem som ringer till mig på lagret på Intersport ja det är en som heter Conn Evensson och- och jag tänkte, nu driver de med mig då. Alltså, hur den var så stack jag till telefonen. Det var Conny som sa att de var intresserade av att ta upp mig till Karlstad och Färjestad. Och de hade pratat mycket med, med Tommy Samuelsson och Thomas som jag hade, Runkvist, som jag hade spelat med i pojklandslaget och juniorlandslaget lite grann. Då. Så att, då gick det ganska fort. Och jag åkte upp till, till Karlstad här först på lite besök. Då vet jag att Bob Björk mötte mig på flygplatsen så sa han så här att här har du 500 kronor, gå ut och käka lite gott och sådär men Se bara till att du har kvitto med dig när du åker härifrån. Och då kommer Thomas och säger så här, men du, vi ska ha lite fest ikväll, vi drar till bolaget. Det första vi gjorde var att köpa en backöl och det gick ju inte att ha ett kvitto från det och lämna till Bob. Vi säger att vi har inget kvitto tyvärr Bob, vi glömde det. Det gick inte att komma med ett systembolagskvitto när man var 18-19 år. Så att, det var lite komiskt. Ja, det, var, det var en fantastisk klubb att ta hand om ungdomarna. De var väldigt tidigt ute i Färjestad och, och värva unga spelare men som sagt också socialt ta hand om dem. Så att det, det var en fantastiskt bra inkörsport. Mm, ja, karriären i, i Färjestad började på Systembolaget. Ja, den började ja. på Systembolaget. Du, du nämnde Conny Evensson. Mm. Vilka, var de, vilka var de ledande namnen då? Alltså de här, ja, både yttre ledarna, de som var utsedda att vara ledare och även ledarna inom laget. Alltså Conny hade ju fått en väldigt stor roll i Färjestad och var ju A-lagstränare och var juniortränare innan. Så här. Men de som var riktigt bra, det var ju Carl-Johan Sundqvist som, som var med landslaget och allting, Jörgen Palm. Vi hade ju Kent Bengtsson och, och vi hade Harald Lyckner hade ju kommit var ju, var ju fortfarande givetvis ung då. Men ja, det, var, ja, det var ett väldigt bra lag, Gunnar Johansson var ju med och... Ja, det, var, det var ett homogent lag och det, det låg någonting där som, som pyrde så att det skulle kunna bli riktigt bra. Man hade ju spelat final mot Brynäs ett par år och, och var ju redan då liksom började bli etablerade sedan elitserien startade 75. Så att, ja, när man kom in som en liten fimt det var egentligen inte meningen att jag skulle spela. Det var på grund av att Robin Eriksson blev skadad precis innan seriestart som, som jag fick hoppa in egentligen. För då spelade man ju på tre kedjor. Det var ganska svårt att platsa in som... 18-19-åring då, men då fick jag chansen och vi mötte Skellefteå borta första matchen och vi vann med 7-2 och jag gjorde mål direkt. Så sen missade jag ju faktiskt inte en, en, ja jag missade en match under hela min karriär i Färjestad. Otroligt nog, det var på grund av min fru Jaså. som blev sjuk så jag fick stanna hemma, annars hade jag gått felfritt rakt igenom. Vilka skulle ni möta då? Det var Björklöven borta. Björklöven borta. Ja. 79-80, alltså debutsäsongen i, i, har du kvar känslan av som du hade när det var dags alltså för, du var inne på det lite grann här men med känslan, wow, här kommer ja. jag åka en lov från, från slitet på gottan <laughs> ja. elitsidebut för ja. Färjestad. Ja, det var som jag sa det var nästan otänkbart man kom ju liksom, man bara hoppade så att man skulle få vara med lite grann och spelade ju träna med juniorlag och träna med A-lag och lite om vartannat och 
Och sen helt plötsligt så var det dags då att få hoppa in och spela. Det är klart man var ju, som jag sa, skitnervös. Va? Så att, eh, ja, det skakade ganska rejält där uppe i, i Skellefteå. Men, men på något sätt så hittade rytmen ganska, ganska snabbt och hittade Thomas Rundqvist ganska snabbt som, som kedjekamrat. Och så här, så att det, det gick ganska fort att komma in i, i rullarna på något sätt. Och sen var ju Conny fantastisk med oss yngre spelare. Han let ju verkligen oss få spela. Vi var, jag vet inte hur många 19-20-åringar vi hade med Thomas och Tommy och Claes-Henrik Silve var ju bara något år äldre. Och, och Daya, Hermansson och de här. Alltså det var ett väldigt, väldigt ungt lag samtidigt som vi hade de här rävarna som Karl-Johan Sundqvist och Jörgen Palmer med som, var, som ledde laget och Nenne Andersson i mål och sådär. Så att, ja, det, var en, det var en härlig tid och, och väldigt bra som sagt att komma in den vägen. Kan du beskriva kemin mellan dig och, och Thomas Rundqvist? För den, har ju, den, bestod, den började ju på isen väldigt fint och så har den bestått efteråt också. Men just på isen, vad, vad, vad var det som, som stämde så bra? Jag var ju en liten råtta på kanten. Jag, var, jag, var ju liksom, jag hade redan tidigt i min karriär börjat gjort ganska mycket mål hemma på Gotland och även i Karlskrona. Och så där. Så att det, det jag tror Conny insåg det var att jag behövde ju ha en fältherre som liksom banade väg och hade bra passningar och hade såg isen på ett bra sätt. Och Thomas hade ju alla de här ingredienserna och, och Thomas kanske behövde ha någon vindhund på kanten eller någon kvickare. Då. För Thomas är ju kanske inte känd för sin absoluta blicksnabbhet. Då. Men det här blev ju ett fantastiskt komplement. Och det, när det väl började funka så det liksom på något sätt så hängde i tillräckligt många matcher för att man skulle förstå att vi kunde hänga ihop under en längre tid. Då. Det, det, det gjorde vi ju både i klubblag och landslag. Och sen, så att, nej, det, det är kul när kemin stämmer. Så för att sen, sen var det väl alltid lite grann av ett problem att hitta den där på andra kanten då, men där gjorde Jan Ingman och Magnus Rupé till och från och gjorde ett jäkla bra jobb för oss. Det var ju de här ska vi säga, murbräckorna framför mål och in i Sargen. Det, det blev en kedja som, som ja, blev väldigt framgångsrik på grund av de olikheterna vi hade egentligen. Ja, det gick ju bra. Ganska så, ja, det var 81 SM-guld. Mm. Ja. ja, berätta. Färjestads första SM-guld och det var ju, det var ju fascinerande och det var på alla sätt och vis. Det var som jag sa, det låg ju lite pyrde vid 77-78 i finalen mot Brynäs vilket man kanske egentligen var chanslös mot dem för de har ju en storhetstid då men sen kom ju 80-talet och början på 80-talet då, då det här laget som vi hade fått ihop det var, det var superduper intressant och sen hade vi ju fått en målvakt som, <coughs> som var ganska bra då i Hanno Lassila så att mm. Nej, det, det var en typ på gång och Conny och jag vet att han var väldigt optimistisk och pumpade in självförtroende i oss. Och, nej, det, det bar hela vägen och det var ju stort för Färjestad för det var på, någonstans, på något sätt där det började den riktiga storheten. Va? Så att, det får man ju vara stolt och känna att man var med redan då. Ja, stort för Färjestad, stort för Karlstad. Ja, ja, men... Kan gå det att beskriva? Och få vara med om att, att bärga ett SM-guld i ishockey, det första till, till, till den här hockeytokiga stan. Det var, alltså det var stort och det var inte bara hockeyn Banden var ju fantastiskt stor och, då, och man kallar det för, för idrottsstaden då, Karlstad då, för vi, vi var ju med i allting, det var ju friidrotten och fotbollen som sagt var också på lite grann på game, man var ju och spelade mot Hammarby, AIK, Örebro och 10 000 på läktaren på Tingvalla och, och så vidare och så vidare så att, och det är klart att sen när vi vann SM-guld där då, det är klart det blev liksom löken på laxen på något sätt va? Och, nej, det, var, det, var, det finns idag en väldigt, väldigt stolt man pratar en hel del om 81 just då och ja landslaget det började ju också hända saker där minns du din landslagsdebut ja. var du när och hur Jajamensan. första landskampen var i Skandinavien mot ryssarna eller mot Sovjet 
Och det, det var en resa kan jag säga I och för sig blev det bara 3-0 Men det var, det var... de gjorde 80, 80. Ja. Mm. Och De gjorde tre mål på en minut och 15 sekunder Sen var det ingen mer match Och jag kommer ihåg man, man åkte och åkte Och jagade och jagade Man fick nästan aldrig röra pucken överhuvudtaget Och det Alltså det var, de hade som fjärde kedja då, så hade de med Makarov, Krutov och Larionov och då var det ju Petrov och Mikhailov och Shalamov och Shalimov, ja, du vet alla de här stora va? Sen var, det var ju det var ju, i princip kändes det som omöjligt att slå dem, jag vet vi åkte från Göteborg så spelade vi andra matchen i Södertälje då spelade inte jag men då fyste vi med 11-1 och det var ju de här siffrorna och jag kommer också ihåg senare när vi mötte dem på hovet, då hade inte Sveriges laget Sovjet på eller överhuvudtaget tagit poäng av dem på 53 raka matcher. Och jag tror vi spelade 2-2 på hovet och det var ju någonting som var helt, helt fantastiskt. Så det var ryssarna eller Sovjet var ju helt outstanding på den tiden. Ja, de var på något sätt obesegerbara. Ja, det gick inte att slå dem helt enkelt. Det kändes som de kändes omänskliga var det ord jag sökte i stort sett på isen. Hur var det, hur var det att komma in om känslan? Alltså... Ja, där kommer de in och, och ja. Ja, det var omöjligt från början nästan va? Ja, ja. Man, för, min, för min del så kändes det ja, ska man behöva göra liksom, första matchen mot Sovjet det, det var ju chanslöst alltså det, man kom ihåg, man, den som man kommer ihåg mest det var ju det med powerplay va? Det, de spelade ju alltid 1,57 innan de gjorde mål för de nästan skulle reta en va? de gjorde oss vråltrötta och sen gjorde målen det var 2-3 sekunder kvar av utvisningen och det liksom upprepades om och om igen så det var ju liksom ingen tillfällighet utan det var ju nästan en tradition att de skulle göra så och deras passningsspel och deras fysik den var ju, den var grym var den. men det var, vi jämförde oss med dem och de tränade ju i princip 11 månader de tränade 5-6 dagar i veckan och, och jag kom till Färjestad vi, vi tränade fys tre gånger i veckan och, och lallade runt lite grann och vi kom och vi spelade elitserien då spelade vi ju torsdag och söndag varje vecka onsdagar var helt ledigt frivilligt, lördagar lika så så det Alltså, de var ju så långt före oss i det här med att, att, att fysa och, och göra sig själv mycket, mycket bättre som hockeyspelare. Och jag vill säga att vi hade ju liksom en 70-procentig potential. För bara vi liksom träna alla dagar i veckan och elva, då skulle ju vi ha den potentialen. Och se det mera så började Tommy Sandlin inse det. Han började köra ganska hårt med, med Brynäs och började köra hårt se det mera med landslaget och så vidare. Och så, vidare. så vi kommer ju kapp fysiskt och det är ju därför man tittar idag man är i fatt för dem det går inte att ligga före i fysiken så att nu kommer med den här hockeykompetensen in och organisationen och där är vi ganska bra, det är ju därför Sverige har blivit så är med så, så pass som man är i världshockeyn Ja, var ändå var häftigt att vara med om den här resan när, ja. när det vände från att inte, det gick inte att vinna över dem i stort sett till, att, ja, till att det gick, till att det till och med blev VM-guld Det var som att Gotlänning möta Stockholm där, i början på min karriär nu, var det, nu mötte man ryssarna, det var likadant där man tittade upp till dem och sa herregud, det här måste vi lära oss av så ibland är det de här trendsättarna som man får följa 1980 landslagsdebut det var också 1980 du blev draftad, tingad av Calgary Flames och det var i nionde rundan som 181 spelare totalt av de födda 1960 det var minst av, av att du blev draftad av Calgary Nej, jag kom, att, att man blev draftad man, för det första visste man ju inte vad det var för någonting, man hade ju ingen aning om vad det, vad det innebar och sådär och sen Sen säger det mer så träffade jag på Dave Poyle som var i Calgary då Atlanta. De flyttade från Atlanta upp till Calgary då. Kom och besökte och träffade han i Skandinavien kommer jag ihåg och pratade om det här. Då. Nej men det var ju liksom inget det var ju ingenting man tog vis överhuvudtaget att man överhuvudtaget skulle spela i NHL utan det, det 
Ja, det var väl kanske en liten rolig grej att man, att man det står någonstans att man blir dräftad men jag visste ju varken var Atlanta eller Calgary låg någonstans så att det, det, fick, det fick ju liksom bara bero det för det fanns ju ingen övrig kontakt med dem annars så att, En sak till Hur blev det tröj nummer fem? Mycket enkelt på den tiden så hade man ju inte hur mycket höga nummer som helst och det var Per Bäckman lämna Färjestad och så var det, fanns det att välja tror jag, på nummer fem och nummer om det var typ 24 och sånt där så att då, då tyckte jag nog att eller om det var materialförvaltaren Rolf Björk som skickade till mig, här har du Fimp <laughs> då blev det nummer 5 1980 blev det dräftad och det blev landslagspel då också, debut 1980 sen blev det ändå Calgary du var tvungen eller du, 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 du fick fylla dig mer om, av, av den staden i Alberta på prärien där du, du flyttade dit från, från Färjestad och Ja, eh, även om flera hade varit proffs tidigare så var det inte så där jättemånga som hade varit eh, där och, och, och gjort det bra ännu. Visst, vi hade Islanders och det fanns mm. ju några stycken, visst, men, men ändå. Berätta hur det gick till. Nej, det var ju, jag hade ju fått en agent då, Bill Waters han, från Toronto som faktiskt kom över hit. Och jag hade ju, eller rätt sagt, hela Färjestad hade ju en fantastisk säsong 82-83 och jag själv hade slagit poängrekord och allt det här så att han kom ju och försökte övertyga mig att nu var det nog dags att prova men jag kände mig ju ganska klen och liten och NHL där var det bara råbusar och de kommer att köra livet ur ändå men det var som han sa åk och prova, det finns ju en väg hem du är inte så gammal så prova på väl så jag pratade med med frugan eller rätt sagt med min flickvän och vi hade redan då hade vi ju första sonen så att vi var ju liksom en familj så det var inte bara jag utan skulle jag med mig dem också. Vi pratade igenom det och sa ja, vi chansar, vi åker över ett år får vi se. Vi börjar slå i kartboken och ligger i Calgary någonstans och börjar säga att det låg vid Klippiga bergen och jag liksom inte en tanke på att det, det fanns nästan en stad där så att det var ett äventyr att dra iväg. Jag vet att vi var upp till Kenta Nilsen för han spelade i Calgary och så ska han berätta lite grann. Men du kan inte det som han är lite allians och så han, nah, du vet, det är inga problem. Vad fan, du vet, det är bara inte att köra. Och så där var han, det var ju storstjärna i Atlanta och i Calgary. Då, så att, vi gav oss iväg, vi åkte ganska tidigt. Vi stannade till i Toronto, några kompisar där. Frank Neal som hade spelat hos oss bodde ju där. Och stannade där och pratade lite grann och försökte få lite känsla för, för, Norden, eller för Kanada. Och kanske lite mer om NHL. Då, så ser det mer att hamna ute i Calgary. Togs väl emot på flygplatsen där men sen var det ganska snabbt att lära sig att man får sköta väldigt mycket själv till skillnad med mot när, när vi tar emot folk här i Karlstad. Men, men det gick, det, vi bodde på hotell och vi fick känna oss för träningsläger, det drog igång och vi var tror jag, 82 eller 85 spelare som kom dit och, och jagade för att försöka få en plats och Likadant där såg jag upp till alla som spelade där. Det var ju Lanny McDonald, Jim Peplinski och Tim Hunter och alla som spelade där och Doug Riceboro och såg ju upp till dem och, och försökte ju lära sig snabbt då, vad innebär det här och vad ska, hur ska man bete sig och sådär. Sen hade första träningsmatchen kom jag ihåg, det var väl kanske det som, som var lite avgörande att jag fick vara kvar som jag, jag fick då. Så spelade vi mot kanadensiska OS-landslaget då för de hade samlats ganska tidigt och vi vann med 9-5 och jag gjorde fem mål på något sätt där kanske det blev att ja, den här killen kanske vi ska ge lite, ge lite chansen då så jag köpte mig lite tid där så att ja, sen gick det bara farten. Ja, 83-84 första NHL-säsongen det skulle mm. bli sex stycken totalt. Debut i NHL mot Vancouver borta. Första målet i den matchen. Så det började det började, det började, <laughs> det började bra. Så både i elitserien och NHL och 
Ja, det var lite komiskt eller komiskt det var en sån här anekdot det också att vi spelade vi vann med 5-2 där borta jag gjorde mål så kom det en reporter efteråt så ja det var ju en bra start för dig i en karriär i NHL göra mål i första matchen har du någon prediction hur många mål du kommer att göra och då sa jag tillbaka bara, hur många matcher är det <laughs> lite så där ja. halvstadig gottlänning ja, ja. vilka vilka spelar ihop med då i, i första första året första säsongen i Calgary ja, först när jag kom så fick jag en center som heter Mike vi spelade jättemycket tillsammans och det var också sån här riktigt skönt för han var lite europeisk i sin spelstil, liten högerskytt som, som verkligen levererade mycket sen var det väldigt mycket rotation på vem jag spelade med på, på andra kanten så det var, där var det ingen fast kedja men honom spelade jag mycket matcher med mm. det gjorde jag inledningsvis Vem han ni som coach då? Coach? Bob, Bob Johnson Bob Johnson coach ja. Som var en väldigt, väldigt bra coach han, var, han kom ju från college-sidan Och var väldigt ja, Han hade oerhört mycket instruktioner Om hur vi skulle spela Hur man skulle vara som person och så vidare Och han hade helt enkelt den här skolutbildningssidan Som var väldigt positiv, tyckte jag Och vi spelar nog lite annorlunda Vi spelar nog lite mer tänkande hockey i Calgary Kanske inte alltid gick så där jätte, jättefort va? Men ja, den lades en väldigt bra grund för, för Calgary De här första åren när Bob var där Sex säsonger totalt blev det i Calgary Kan du beskriva för oss eh, den resan Som avslutades med eh, Calgary Flames första Stanley Cup Och ända Ja, ja precis ja, det, var, ja, ja, det var en fantastisk resa För att det här laget som, som kom in då, Som verkligen underdogs egentligen Man hade flyttat upp till, till, till Calgary Och man hade ju en fantastisk rival I Edmonton Oilers som bara var Några mil norrut Jag kommer inte exakt ihåg men 16-20 mil norrut och, och de var ju Vansinnigt bra, de vann ju allt som rörde Så drog ju en fyra Stanley Cup i rad där Så att det var ju någonting som för oss var Vi skulle bara jaga i fatt dem Och det var ju riktigt bra pinne i brasan och fick stryk för det mesta Koffi tre mål, Gretzky två mål Jari Curry ett par så att det, det var 7-3 ungefär till dem varje gång men det var någonstans där som det började att vi, som jag sagt förut, man lär sig av dem som är bra och, och jagar i kapp dem och det gjorde vi så, så ser det mer så 1986 så fick vi ju möta dem i, I final eller slå ut dem rättare sagt när vi gick till final första gången mot Montreal och Det, det var där det tippade över på något sätt och Cliff Fletcher som var general manager han insåg ju att med lite förändringar här så kan vi göra det här till ett, till ett vinnande lag och vi gjorde några trader och fick in Doug Gilmore, vi fick in Joey Mullen det, 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 det var en fantastisk trade som gjorde att vi faktiskt ser det mer av en Stanley Cup Jag vet ju Håkan, för jag har varit där Jag frågade dig 2004 om mm. du ville följa med mig För att Kalle Johansson han hade bestämt sig för att försöka igen i NHL då Och skulle hoppa på något tåg i Toronto där mm. eh, Och då blev det en vakant plats Och det var Stanley Cup-final mellan Kärger och Tampa eh, Men då kunde du inte, för jag tror din dotter <coughs> Ursäkta, tog studenten då Ja, nu kan du ja. åt det hållet, ja Så att du, du, Tommy Albelin fick hoppa in istället mm. Men jag kan... Det ångrar jag mig idag ska jag tala om Ja det förstår jag för vad de <laughs> får Inte för min dotter skulle utan men... bara för upplevelsen Ja vad du fortfarande är populär i, I Calgary Det är, ja, det är nej, faktiskt men... rätt häftigt Nej men jag tror det, jag vet inte om det var Ingo eller sådär Once a champ, always a champ Alltså de, jag var ju där nu precis för vi firar 25 år Sen vi vann den där Stanley Cupen Och det De, de, de kommer ihåg sina gamla spelare de kommer ihåg framförallt kanske när man har haft en sån framgång det, det, det är magiskt 
Jag vet, jag, jag lyssnar ganska mycket på deras webbradio. Den är ganska lätt att ta in. Och man pratar oerhört mycket om historien. Och men man, man längtar efter framtiden och nya framgångar så, så det här kommer ju upp hela tiden. Alltså. Så det, det gör ju att folk hela tiden blir påminda. Så nya generationer, de vet om det här laget 1989 som var så framgångsrika. Så att, att det är också med stolthet man, man känner när man kommer till Calgary. Att det, det, det finns en, en skjuts i det gamla i det historiska. Och där har faktiskt Sverige och mycket att lära sig. Att, att ha lite respekt för sådana som har presterat inom alla idrotter i, i, i svensk idrott överhuvudtaget. Det finns det i alla fall en, en, hall, en hall of fame äntligen där du är med också. <laughs> bland annat i internationella hockeyförbund i hela Europa överhuvudtaget kanske. Men i synnerhet kanske Sverige. Ja. Att titta. Men jag tänkte jag slår upp min lilla NHL-bibel här mm. sidan 249 har jag lärt mig du kan, kan få smaka på namnen här om du vill <laughs> nu ska vi se, det var alltså finalen mot Montreal Canadiens mm. eh, ja, Lenny McDonald och sen, ja du vill få läsa själv om du vill, ja, då får ja, du säga ja, någonting du, sagt, du, du har något roligt jag... om någon gubbarna berättar någon story <laughs> så får du gärna göra det Nej, men jag var ju eh, som sagt där alldeles nyss och då, i princip var grand kom du med dit ja. Det var checken Girchi Hredina som inte kunde komma för han hade opererat sin rygg. Och, och sen var det ju givetvis eh, hemskt att säga att Brad McCrimmon var ju med och startade mm. i Ryssland och han gick ju bort. Och som, som härligt var så kom hans fru dit och det, det kände att vi kunde andas Brad i alla fall genom henne. Då. Ja, men det var ett fantastiskt lag och, och jag, som jag sa, Joe Newendike, Gary Roberts, eh, Gilmore, Mullen... Lanny som du nämnde och Al McGuinness, det var ju... En ung Theo Fleury. Oh, Theo Fleury ska ja. inte ens bara prata om, det var en riktig råtta han, han, han retade skiten ur allihopa så han var fantastisk på alla sätt och vis med en enorm energi och, men CD-mena blev det här ju kanonspelare allihopa jag menar de var bra innan men, men Thomas Newendijk hade ju en fantastisk karriär Mike Vernon, målvakt, var ju alldeles fantastisk och många av de här är ju på väg in i Hall of Fame om de inte redan är där så att som sagt att det var, det var, det var ett kanongäng var det. Men Håkan, du väljer alltså att åka hem efter sex säsonger och du åker hem som Stanley Cup-mästare regerande och stor hjälte i, i Calgary för att återvända ja, hit till Karlstad. Mm. Hur tänkte du då? Ja, du... <laughs> Nej, det, men det, det har jag fått höra många gånger att det var väl en, bland de största idiotina som, som hade hänt en hockeyspelare borta i Nordamerika. Att man var 28-åring och hade haft 50 målsäsong och vunnit Stanley Cup att man bara åkte hem. Man kunde spela kanske 5-6-7 år till och, och framförallt då när pengarna började rulla in i NHL. Och, det var ju inte sådär, okej, okay, allt är ju relativt men det var inte sådär jättebra betalt när, när jag kom dit. Jag tror en, en jättebra spelare då som Wayne Gretzky tjänar kanske 5 600 000 dollar. Och Kenta Nilsson vet jag skrev ju ett fantastiskt avtal som var där, runt en halv miljon dollar och, och lite till. Va? Det var ju, var ju magiskt då. Sen när jag åkte hem då började man ju ändra grejer för då började jag på sig, nästan, jag ska inte säga vem som helst men duktiga spelare tjänar en miljon dollar. Så det, på det sättet man pratar ekonomi så var det ju vansinnigt att åka hem. Och du, du, Håkan, du, vi måste ju nämna det också så vi inte glömmer bort det. För jag tycker det är viktigt. För du är den enda svensk som har nått 50 målsplatån mm. eh, i NHL. Du gjorde säsongen 87-88 50 mål och, och, och 56 målgivande passningar mm. på, på 80 matcher. Mm. Beskriv den säsongen för det måste ha varit, det, det måste ha varit magiskt. Ja, framförallt våren. <clears throat> 
det börjar ganska det börjar ganska bra alltså, vi måste ha klart eller man måste ha klart för att laget var väldigt bra alltså, vi, vi, vi slog som att vinna hela NHL alltså grundserien jag tror till och med vi gjorde det två år i rad där så att laget var jättebra och sen hade jag hittat två par hästar Gary Roberts och John Nundag vi spelar i princip varje match så vi hittar varandra jättebra och, och Nundag gjorde ju också över 50 mål alltså, och Roberts var ju Lite grann som Janne Ingman, en liten grovarbetare som banar väg och sådär. Så, där. så att det, det får man säga först och främst. Men det, det var magiskt för liksom allting funkar bara. Terry Crisp hade kommit in som tränare och han, han liksom let mig spela överallt. Jag spelar shorthanded, powerplay, you name it. Nu har man väl inte klockan, man vill inte istiden då. Men jag tänker att jag, man låg närmare 20 minuter per match och det är ju ganska mycket för en forward så att... Vi hade ett fantastiskt powerplay. Jag tror vi hade 25 eller 26 procent under en 80 matches säsong. Al McInnes och Gary Sury som var backar där i den uppställning som jag också fick spela. Det, det, det var magiskt. Och, ja, det, det, när man tänker tillbaka så det var, ja, det var, det var det mesta funkade för, för laget och för mig. Så att det, ja, det, det, var, det känns stort så här efteråt. Ja, det, det är inte någon som har varit i närheten direkt om Nej det, blir svårare. Nej, det blir ju svårare och svårare. Alltså tittar man på, på hur många det är som gör 50 mål nu. Det är nästan, i princip kan man väl nästan säga uteslutande så är det kanske en Stamkos eller en Overskin. Men det är inte så mycket mer. Jag tror på den tiden då var det en, någonstans mellan kanske 8 och 12 som gjorde det. Så att då, då fanns en större chans. Och tittar man på målvaktsbeteende då och nu så är det, det är ganska stor skillnad. Okej, man skjuter hårdare och bättre klubbor och sådär, men, men målvaktens beteende idag är ju, det är ju fascinerande. Det, de är ju så bra målvakterna så att det är därför också som det inte är så lätt att göra. Kanske 50 mål längre. När vi är ändå inne på, på ängrekord. Du har ju ett sådant elitserien också. Mm, ja, det har stått sig också. Det, <laughs> ja, det, det har inte det var... varit i närheten av heller. Ja, det har allt varit nära nu. Jag, jag trodde nog kanske att någon här uppe i Skellefteå skulle, skulle krossa det. Och... Berätta. För de som inte var med då? Nej, det var väl likadant där. Jag tror att allting bygger på i lagsport att man givetvis kan vara avslutande och göra mycket mål och poäng. Och så där. Men det gäller att ha folk runt omkring sig. Och det, det, vi hade ju det. Men jag hade ju Thomas och som jag sa, Jan Ingman och Europe ibland och Peter Bruschan och Thomas Amundsson. Vi spelar ju liksom hela tiden. Vi, varenda powerplay och varenda shorthanded och, liksom, och tre kedjor på den tiden som man fick ju kanske 25-30 minuter att spela. Då, så att, och sen funkar det. Bra lag som sagt låg i toppen där och i elitserien. Så, där. så det, det är klart att visst det ska göras men med, med god support så, så, så funkar det. Ja men det var, ett, det var ju ett, det är ett enormt rekord. Ja det, det har ju visat sig eftersom det står så, så är det ju ganska och det var ju på 36 matcher också. Det är klart att visst det är ett fantastiskt rekord men Ja, jag får ju den frågan nästan varje år då, om, om det ska slås och så där. när man nästan det kanske låter lite konstigt att man säger att man önskar nästan att någon får det flytet och, och kan slå det då. Men det var som jag sa då, man hade Bad Holloway och man hade eh, Jocke Lindström alltså det, det går liksom inte Albrandt det går liksom inte att ha en dag ledigt på något sätt för att du måste nästan producera i varje match är det 55 matcher så vet du att du måste göra ett poäng i varje match plus att du måste ha några där du ska göra två poäng så det är klart det, det, är, en, det är en bedrift att, att komma upp där 70-80 poäng där. Ja, det är. 
Det kommer någon. Det, Tror det, du det? det är jag helt Trots att vi tappar profilerna innan de har blivit profiler. Ja, jag, tro, jag, jag tror det. Hitta rätt roller i sina lag och sådär. Så det finns de där ute redan idag som har en potential att vara riktigt, riktigt bra fast de inte är så jättekända. Jag säger återigen, ta Per Albrand som ett exempel. Spelar Södertälje och klarar knappt av att göra ett enda mål på en hel säsong. Och nu, nu på, på senare tid så har han ju kunde faktiskt vara den som kunde slå rekorden nu, nu drog han i och för sig då. men jag, jag tror det dyker upp nya hela tiden mm. det bara är så ja, målskyttar det, 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 det är antingen eller ja det är, det är som jag sa det är svårt att vara en renodlad målskytt eftersom som jag sa du, du, du får, även fast du får tre frilägen så är det inte så säkert att du gör något mål tack vare att målvakterna så inne till bomben bra va? det du måste vara bra på för att slå ett rekord och det att du måste vara väldigt väldigt bra på, i powerplay och då kan du inte vara det själv utan du måste hitta en powerplay femma där du, där du producerar. Det, tittar man på Skellefteås fem forward som var ute, det, de var ju oerhört bra tillsammans. Så det är klart där, där skapar man ju grunden för att vara, göra mycket poäng som individ också. Och kan du vara inne på det här med, med Stockholm här det tidigare. Hur är din relation till Stockholm och speciellt Djurgården? Du vet vad jag tänker på. Det var ju mobbning där mot dig eh, eh, under en period på, ja, vad var det innan du, innan du får över då? Ja, så jag tror att det var en sån ny företeelse så att jag menar, idag har det till vanligheten att man ger sig på någon i motståndarlaget och så, där, så det är ingen som reagerar så, så direkt men då var det ganska nytt och jag, det, det är klart, det var tufft där ett tag det, det vet jag och framförallt vet jag, morsan tog jäkligt illa vis ja. och så där, men vad ska, vad ska man säga liksom det Ja, det som hände hände men det är ju ingenting som jag har någon ja, det var långsinthet tuff, för idag utan jag, för, jag förstår ju varför det, man gav sig, gav sig på det. Först var de jättetuffa mot det på isen jag har ju pratat ja, med, med Telven och pojkarna som var med då. Det, var, det, det var Håkan Lop som skulle stoppas och sen så skanderade eh, hela, hela hovet Håkan Lop homosexuell mm. och det var, på den tiden var det idag det är ju inte så märkvärdigt men, men, men det, var ju, det var ju jättetufft klimat mot dig och, och, ja. de, och, och det var du som skulle göra det för Färjestad, mm. det visste Djurgårdarna mm. Nej, jag, jag vet ju det, det känner, jag har ju jag har känt i många intervjuer att när bussen började rulla in mot hovet, det var, det var inget roligt det var inte det, utan man spelar givetvis för att, att, att göra så bra man kunde för Färjestad, för Karlstad va? men det, det var inte roligt och vi, klart, vi klev in på hovet, vi fick väl en hel järnhandel på oss som slängde och skruvar och spikar och, och det var hot till höger och vänster och så skanderingarna, som så här, det är klart det var tufft för man var inte så gammal, man var 22-23 år. Det är klart att det var, det, det, det var ganska, som jag sa, en ny företeelse. Jag tror det var Anders Broström som hade blivit uttänkt så förut och nu, nu gav man sig på det här. Och det, men, men som sagt, på något sätt så... Hur hanterade du det, eller hur hanterade ni det i Färjestad? Nej, jag tror man gjorde ingen... Alltså jag tror inte det fanns någonting. Man pratade inte speciellt mycket om det. Jag pratade inte så mycket med ledningen om det här, hur vi skulle hantera det. Utan det, bara, det bara flöt på på något sätt, va? så att... På något sätt fick man väl jobba igenom det. Det, det. Men det var en tuff, det var en tuff tid. Det var det. Det kan jag villigt erkänna. Sen, om det gick ut över prestationen för mig, för mig som individ eller för lag, det, det, det kan jag inte komma ihåg och kan jag inte svara på. Så. Känner du dig liksom ledsen eller blev du förbaskad? Nu ska jag visa dem eller försökte du stänga av? Eller hur? Ja, det var nog en, en blandning av allt det du nämnde. Jag tror nog att man var lite så att nu ska man visa. Men, men samtidigt som sagt, om man... Man var, fick ju hålla koll på både det ena och det andra på utanför isen. Så att, um, mm, vilken, vilken Djurgårdare var elakast? 
på isen. Jag upplevde inte spelarna och Nej. spelet utan jag var ju lite mer det här som blev då att Tilven skulle punktmarkera med ja. en match och sen hade ju Djurgården några riktiga bjässar i Pärlström och och det här gänget var så det är klart att det, det small lite grann. De spelar ju en, en sån hockey så det fanns ju bara det fanns ju en acceptans för det och det, det är ju en del av spelet att en del spelar lite tuffare en del kan spela med med andra, andra kompetenser så att det, det, det tror jag inte att man reagerar så mycket på utan det var mer att helheten blev ju lite jobbig Okej, okay, nu har vi, har vi avhandlat det ämnet också för det var, det var stort och det var det fortfarande talas det om det, den, den, den tuffa behandlingen du, du fick på, på hovet då. och som du var inne på det var, det var nytt då mm, det var det. den här typen av, av mobbning så att säga eh, Calgary Stanley Cup, seger 89 flytt tillbaka till Karlstad mm. eh, ja, du, du sa att det var, det var kanske, ja, många undrade varför, varför du gjorde det eh, varför gjorde du det? Varför flyttade du tillbaka? Det var som jag sa jag hade ju med mig, vi var ju en väldigt ung familj när vi flyttade dit och, och Henrik då, som föddes 81 mm. eh, när 89 hade gått så, så var han i alla fall åtta år och vi, vi hade det där att Ska vi stanna då blir vi nog kvar i 5, 6, 7 år till Vill vi det? Ska vi inte tänka så då, då ska vi nog flytta hem direkt Och det blev det senare att vi kände åtta år Han hade gått i skolan där, så i princip sedan han var fem år Så att vi, det är nog nu vi ska flytta honom tillsammans med oss För att gå i svensk skola igen Och sen vi kanske var på den nivån Att vi kunde inte se liksom, den här stora helheten NHL och och superstar och det här utan vi kände väl kanske lite med att vi var den här bonfamiljen från Karlstad som, som trivdes oerhört bra i den här, i den här stan, alltså Karlstad så att det kändes nog som att vi blev väldigt överens, jag och frugan och med det så, så bestämde vi oss redan i princip inför sista året inte, inte så att vi bestämde oss i april, maj, juni där efter Stanley Cupen utan vi bestämde oss redan innan säsongen att det här blir sista året och jag talar även om för Calgary att det här, det här kommer att bli mitt sista år Sen var det väl några övertalningsförsök på vägen fram och jag kommer ihåg vår general manager Cliff där han, han till och med kallade till ett möte i Toronto med Bill Waters agenten och jag och han satt där och det, det slutade med till och med att han erbjöd svärmorjobb i, i Calgary att ta hand om barn och, och hjälpa dem med läxor och allt sånt där för att vi skulle komma men som sagt vi var ganska vi hade, vi hade bestämt oss att vi skulle flytta hem och sedan när jag började tidigt att prata med Färjestad också att, de, att jag skulle komma hem och hur vi skulle hantera det och, och börja prata kontrakt och så vidare så att vi var, vi var ganska tidigt på det. Så egentligen var det inget svårt beslut? Eller? Nej, det var, det var inte det. Utan vi var så, jag menar, är man själv övertygad om vissa saker att, som, som ändå får det att bestämma det då, då är det jäkligt svårt för någon annan att försöka övertala en och pengar har aldrig varit en grej för mig och vare sig när jag var liten eller ens idag så att det var inte det som skulle styra det här utan det var mera sociala villkor då och vi, där inbillade vi oss i alla fall och att, att ta hem Henrik där och svensk skola, jag skulle få det väldigt bra i Färjestad, frugan trivs jättebra och jobba inom vården även fast vi hade varit sex år i viskla mor borta i Kalger så det, det kändes fullt naturligt att flytta hem det enda som spökade till det lite grann det var ju Persi Malmö var ju ganska på ganska hårt att <laughs> jag skulle, när de fick reda på att jag skulle flytta hem att skulle komma dit ner. Ja, jag berätta hur nära var det att det blev Malmö istället för Färjestad? Nej, jag var så jag redan så mycket Värmlänning och så mycket Karlstad och Färjestad där, så att det var egentligen aldrig nära men 
Han börjar ju se på frugan håller på sig, det ska jag säga. Men på, rätt, på rätt sätt, inte på fel sätt. Där han erbjuder henne massa jobb och fint och allt det här. Och vi skulle hjälpa, skulle hjälpa oss med allt och sådär. Men det var en liten kul grej. Skicka fram Pekka Lindmark till och med och ringde och frågade om inte vi skulle åka dit och så vidare. Och så vidare. Så, men nej, det var ganska tidigt bestämt att det var Karlstad som gällde för, för oss. Ja, men det var ju kompisar som Mats Näslund och Sandström och Sundström och allt vad de heter som, som hamnade i Malmö. Du var inne på pengarna var inte de där enorma pengarna då när du spelade som de blev några år senare. Eh, om de hade... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varit, hade, hade, hade det kunnat ha varit en avgörande faktor trots att du var inne på att nej, pengar har inte varit jätteviktigt men det är klart att hade du fått ett super super kontrakt hade det, hade det kunnat ändra din, din inställning? Nej, Cliff nej. hade redan alltså, general managern hade redan indikerat att de var beredda att lägga upp ganska stora pengar och, och då började vi kanske börja prata om ifrån att jag hade tjänat mina sista år 250 000 dollar så kanske vi pratar om det det tredubbla eller kanske ännu mer än det så att det var väldigt mycket pengar på bordet egentligen så att, men det, det var liksom, jag, jag sa det med en gång att det handlar inte om det för hade det handlat om pengar då hade jag ju bett min agent ta beslutet då hade han kunnat få handla fram ett, ett fantastiskt kontrakt va? Så att, men det här beslutet var inte, till och med han var sur på så att vi skulle flytta hem, kanske var hans provision på 4-5% han gick miste om men, men nej, det, 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 kändes, det kändes så naturligt att åka hem så att men jag har fått många gliringar sedan dess om det här med att hur man kan vara så dum och flytta hem. Är du, ja, är du principfast? Jag menar du bestämde dig eh, att du skulle flytta in efter, ja, redan innan säsongen som du nu vann 89. Och det sägs också Håkan att du redan under tiden i Calgary hade bestämt dig när du skulle sluta med ishockeyn eh, som aktiv. Nej, nah, det stämmer väl inte riktigt. Men jag kan ju säga att det var lika principfast när jag skulle sluta Färjestad. För då hade jag också bestämt mig redan innan sista säsongen att det här blir mitt sista år. Och det grundade sig enbart på att jag tyckte inte det var inspirerande längre att springa i skogen. Och jag visste likväl att det behövdes. Och det gick inte att få ihop det, det ekvationen där. Så jag, 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 jag började sakta men säkert, kanske inte så många som, som 
uppfattade det så. Jag började, jag började falna lite grann i mitt spel också. Och tyckte att det här är inte, jag vill inte prestera under det jag själv liksom kan få, ska förvänta mig. Så att det, det gjorde att jag också jag sa att det här blir mitt sista år. Och det är lika bra för alla att få veta det, att det är så. Så att de kan rikta in sig på att skaffa nya spelare eller hur man nu hanterar det. Och för mig var det också att inleda kanske någonting nytt. Tala om för Färjestad att jag ville gärna jobba kvar och, och kanske jobba in sig på som jag fick göra då, på, lite på marknadssidan och, och börja lära känna föreningen inifrån och ut istället för utifrån in. Den 26 mars 1996 så gjorde du din sista match i Färjestad. Färjestad är två sessioner mellan 1979 och 1983 och mellan 1989 och 1996. Var det, var det stor skillnad på den elitserien du lämnade och den du kom tillbaka till? Både ja och nej egentligen. På något sätt som man har, man har varit med där och följt det, då vet man ju att det är utveckling varje år. Det, vi som är inne i det, vi, vi förstår det och det, det hade ju givetvis utvecklats. Allting hade blivit bättre. Och likväl som jag sa förut om det här med målvakten, det, det var där man såg mest att de här nya målvakterna som kom fram, de blev ju bara bättre och bättre. Eh, och så är det mer att de har blivit fantastiskt bra. Så att, men... Men själva spelets idé och spelets mening och det, det, det hade ju inte, det hade inte förändrat sig jättemycket förrän dess egentligen man fick se det, det verkliga 1-3-1-spelet som Djurgården presterade. Då hade man ju hittat en taktisk lösning egentligen från deras sida som var nästan omöjlig för oss att slå igenom. Vi mötte ju dem i ett par finaler och var egentligen ganska chanslösa på grund av det systemet. Så att det var väl det som kom och det här spred ju sig, det till och med hamnade ju NHL till slut och Jersey använde av trap som de kallar för det där borta så att det var ju revolutionerande i sig men som sagt själva spelet i övrigt så, att, så, så, så påminner ju väldigt mycket om det jag hade lämnat sen, sen hade alla börjat träna mer och man började närma sig och bli professionell det tog väl något år till ja, i princip ett eller två år efter att jag la av så då blev innan man ju inforskad ja, inte jag ja, bara men det stad, snacket ja. var ja, ja. <laughs> Nej, men tyckte nog, så att, på så vis så gick det mer mot, mot att man kunde, man kunde pressa spelarna mer genom att träna mer och det blev ju dagträningar och så vidare va? så att, det var väl den förändringen man såg och det är klart att alla som blir starkare blir ju, oftast blir ju snabbare och och, ja, och allt snack kring taktik och allt sånt där. Alla blir lite bättre organiserade så att på så vis blir det bättre men det var inte så dåligt på, på början på 80-talet heller. Det var många som kunde åka och skjuta och, och passa då också. Håkan, eh, innan vi lämnar din aktiva karriär så måste vi prata lite mer om, om landslaget, om mm. tre kronor för du tillhör <laughs> ju en väldigt celeber skara. En grupp lirare som vunnit SM- VM, OS och Stanley Cup. Kan du de övriga gänget? Nej, det, det, det kan jag faktiskt inte. Det, 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 det var fyra. Ja, så. Ja. Ja, kanske just det med SM och hela den biten. Jag vet ju att Neslund och Jonsson är ju med. Den bilden ser jag framför mig. Den räckare vid namn Niklas Kronvall också ja, som det. vann med Djurgården mm. innan han åkte över och han mm. vann OS i Turin. Mm. Eh, och så har de hunnit med Detroit, Detroit naturligtvis mm. och så ett VM-guld. Ja, så det, det är ju fyra ja. stycken ja, är... som, som har gjort... Eh, hur känns det när du tänker tillbaka på det? Men det, är ju, det är Canada Cup som saknas men det spelas ju inte kontinuerligt på det sättet. Nej, Nej det är ju klart. Det är ju helt, det är helt fascinerande att det, att det kan vara på det sättet med tanke på 
i övrigt så har vi så oerhört mycket bra svenska hockeyspelare med Foppa och Sudden och Lidström och alla. Så det är klart att det Sen vet man ju inte vad det är som egentligen gör att det blir så man har flyttat man här med rätt lag just i rätt tid så att säga. Så att, om man bara tittar på, man tittar på årskullet till exempel när inte alla bästa var med och det kanske var perfekt att komma in där för att Foppa var med och vi fick fram några yngre som gjorde det möjligt och så, så vidare. Va? Så att, ja, men, men det är, det är ju jäkligt kul. Och jag var också med över i Vancouver när de körde igång den här Triple Gold Club som är, jag tror det består av en 25 25 spelare nu då det är ju det är OSVM och Stanley Cup då, som är ett samkör mellan internationella och NHL då, så att eh, också en sån här oro, o, oerhört rolig grej och väldigt mycket fina spelare som, som är med i den klubben så jag tror vi är åtta eller nio kanske tio svenskar till och med av, av 25 där så att det, det är en celebrer skara, det, 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 det är trevligt ett VM-guld misstänker jag smäller lite högre än det andra nämligen 1987 mm. då den här sovjetiska dominansen bröts. Mm. Dina, dina starkaste minnen ifrån det mästerskapet? Oj, det med många av dem. För, att, för det första skulle jag ju inte vara med från början eftersom Calgary var ju slutspel och sen blev vi utslagna. Bara, bara det. Sen var jag dessutom svårt skadad. Jag hade en axel som hade krångla i 40 matcher och avslaget finger som jag precis har kommit tillbaka från så att det var ju touch and go men då hade jag ju nästan bestämt mig för att, att hoppa av Calgary för att det funkar ju inte så det är jättebra att spela för mycket i fjärde kedjan den, den säsongen 86-87 och började känna lite grann att coachen Bob Johnson inte riktigt trodde på mig så att men jag tyckte att jag, jag åker ändå och Sandlin och, och Kurre Lindström ville väldigt gärna att jag skulle komma så att jag tänkte att jag, jag, jag åker dit. Sen började de ju VM väldigt bra och spelade på match innan jag kom och hade vunnit ett par där. Så, nej, det var liksom uppåt på något sätt och sen, sen, vet jag inte, sen växte vi ihop. Det blev en fantastisk stämning i laget och jag hade ju professorn i form av Sandlin och sen var det ju likstugemästaren Kurre Lindström som gjorde att det blev en otrolig stämning i det här laget så det var en bra blandning där också. Sen, sen vann vi ju rätt matcher och sen hade vi ju lite tur där med domstolen där som, mm. som dömde att den tyske spelarna faktiskt fick spela och inte blev diskad och det gjorde ju att vi kom till A-slutspel bara en sån sak och sen när vi väl var där då gör vi ju kanske våra tre bästa matcher vi spelade ju riktigt bra mot tjeckerna och fick ju 2-2 mot ryssarna där med det sista målet som Sandström gjorde och, och sen ser det mer än 9-0 mot Kanada. Vi gjorde tre kanonmatcher där vilket ju ledde till att vi, att vi blev världsmästare för första gången på 25 år i Sverige. Så att, ja, det är klart det blev väldigt, väldigt speciellt och det tror jag något om du frågar alla det här 87-gängen så är det det som liksom, det sitter riktigt långt fram på ner innan det gör det. Jag minns Bengt Åkes kavaj All, Väldigt kort i ärmarna Och bucklan det var, Men det var, det var fantastiskt och en, så sagt, en, en, en milstolpe på något sätt en, ja, det, det, det var det som bröt mm. Den här dominansen För sen följde ju då Sovjetunionen samman mm. Strax efter det och, ja, 92 spelade de väl under OSS I Albertville under mm. namnet OSS Och sen så ja Nej, det är på något sätt där, där växte ju tuppkammen och självförtroende för svensk hockey, det tycker jag. För att sen var man ju en contender hela tiden sen. Och men man kanske misslyckades lite grann med hemma VM 89. Man hade ju högflygande planer då, men ja, det gick ju inte riktigt. Men konkurrensen är ju sån så att man kan misslyckas hur bra man än är. Men sen kom det ju stöt, stöten med silver 90, guld 91 och så vidare. och Så vidare så det, det, det var någonstans där som man bröt den här 
barriären för att, att, att tron på sig själv ökar så till den milda grad att man, man pratar sig ju varje turnering om att Sverige har en jättechans att vinna guld så det, det, det känns ju bra Bästa tränaren du har haft? Oj det har varit så, det har varit så mångfacetterat håller jag på att säga alla har ju varit bra på, på, på mer eller mindre sätt håller jag på att säga och, nej, jag tycker att det finns någonting bra i nästan alla tränare jag har haft Men, men vad betyder mest för dig då? Det är också en jättesvår fråga att svara på men, men när man väl har nått toppen som när jag kom till Färjestad det är klart att då den tränaren som tar hand om en då, den, den blir ju väldigt, väldigt viktig för en för att man ska bryta igenom just i eliten då. Det, Conny är en sån här, betyder väldigt mycket för mig och jag vet Thomas och, och Tommy de säger samma sak och att han, han hade en oerhörd förmåga att tro på yngre, han hade en oerhörd förmåga att veta när ska jag vara glad, när ska jag vara förbannad, när ska jag skälla och när ska jag klappa på axeln va? Så det, den balansen det gjorde att vi fick ett oerhört förtroende för Conny och vi har en jätterespekt för honom precis det som man ska ha för att att bli ledd av en människa, det är ju respekt och förtroende så det så Conny ligger ju väldigt, väldigt högt upp där men sen tyckte jag Bob Johnson var en, en, en individutvecklare och en, en, en riktig lärare som, som gjorde det bra kanske saknade vissa andra grejer sen kom Terry Crisp in och han, laget behövde en galning, vilket han var han skällde och skrek på allt och alla och då passade det bra och det passade mig alldeles utmärkt på något sätt så presterar jag kanske den bästa hockeyn under honom och han egentligen som individ lärde mig ingenting han har ingenting att lära mig men just bara beteendet och liksom framfarten för hela laget det passar ju perfekt så det är en väldigt svår fråga att svara på men måste någon, ska någon tvinga fram mig så, så tror jag nog att det, det blir Conny Ja det är fler som har sagt mm. Mm. Ja. Ja, Väldigt förmåga ja. eh. Bästa spelare du spelat med och emot? Ja, emot. Om vi börjar där då. Så, alltså det, det touchen går för mig. Det, det står mellan Wayne Gretzky och Mario Lemieux. Och varför säger jag att det är liksom en touchen går? Att Mario fick ju lite grann av sin karriär liksom lite kort huggen eftersom han blev lite sjuk Både fick ju ryggproblem och han fick ju problem med halsen och, och så vidare men jag, jag tror nog att hade han fått varit ganska frisk så som Gretzky fick vara så tror jag nog att man hade ansett honom som kanske världens bästa hockeyspelare genom tiderna nu vill man ju lite grann hävda att det är Gretzky då men, men de två och givetvis två helt skilda spelare Gretzky var ju hunde åttonde och nionde sinne han, han var ju fantastisk på det sättet Mario hade ju liksom all den här kompetensen med sin räckvidd och teknik och skridskåkning och hela den där biten så att, men de två de, de, var, de var utöver det, det, det vanliga och det är klart gör man 217 poäng i NHL då, då är man någonting utöver det vanliga som Gretzky gjorde så att. Apropå, ja, det, är, det är till och med värre än ditt rekord ja, Apropå det här För det diskuteras ju än idag Man säger ja men Gretzky Han var, han var, ju, han var ju Överbeskyddad av både ligan Och, mm. och, och framförallt men och, och Motståndaren fick order om att inte, inte Köra över Gretzky du, hade ju, du var ju verkligen nära den här rivaliteten I, i, i de här många Alberta derbyna I Kanada, Calgary mot Edmonton Hur ser du på saken? Åh oh, herregud, det där är en myt alltså. det, det, där, det kan jag säga direkt att Så mycket tid som vi lade ner på hur vi skulle stoppa honom så, Vi fick inga order om att försöka hålla oss borta från honom Nej, det var ju alltid från att slagkämparna skulle slå, slå ner honom 
vilket ju var ganska tufft som han hade Dave Semenko så skyddade honom där så det är klart att de var ju, hoppade ju indirekt då, till att vi är små de små skulle slå på de små vi skulle jaga, vi skulle två man på honom och då, då dischade han ju bara över den till Jari Curry som gjorde en 70-80 mål. Va? Så att, jag, jag ska säga det, det finns ingenting i det att, att han skulle vara beskyddad av, av ligan, att han skulle få någon fri led utan han var bara så bra. Det, det, han var magisk var han och jag kan till och med komma på mig själv när man satt och bara njöt av när han spelade när man satt på bänken till och med så att, nej, det, var någon, det, det var någon extremt bra med honom sen hade han ju bra spelare runt sig också som man kunde använda sig av vare sig det var Curry eller Paul Coffey eller Messi eller Glenn Anderson jag kunde nämna allihop och så var det ju storstjärnor va? Så att, men han var, han var grym mm. Det mest du spelat med är det Thomas Rundqvist då eller? Ja, Thomas är ju, är ju där uppe eftersom vi spelar så många år. Det säger du inte bara för familjefriden? Nej, 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 absolut inte. Nej, annars, jag, menar, jag hade aldrig kunnat prestera som jag gjorde om jag inte hade haft han med mig hela tiden. Och, sen, klart, sen, sen kom jag till en del och, och jag säger, John Uendijk, centern där, det måste jag också nämna. Spelade flera år med honom också. Och det, var ju, det var ju mina bästa år där borta tillsammans med han. Så det är klart att det är en full eloge till honom då, som hjälpte till på det sättet som han gjorde så. Ja, det var, det var den aktiva karriären. Är det någonting som du tycker vi ska ta upp där som vi, som jag, som vi har som, vi, som, du, vill, som du vill berätta? Nej, det, nej, jag tycker nog att det mesta är med. Det är klart, det har väl varit en massa händelser. Men, men glädjen av att, 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 eller rätt sagt, att förklara att glädjen var lika stor att vinna DM på Gotland som att vinna Stanley Cup, det, det tror jag inte att det förstår inte många. Men, och många tror att man, det är bullshit när man säger det, men, men så är det. Och det tror jag att det är väl liksom det som på något sätt får en att vilja bli bättre och vilja avancera eller det. det är just den här glädjen tillsammans med andra oavsett vilken nivå det är på. Det, det tycker jag man ska framhäva och framförallt till ungdomar idag att alltså man behöver inte visa glädjen när man vinner en Stanley Cup-final bara utan man kan faktiskt göra det när man vinner DM var det än är någonstans. Så att, och det är väl sådana här ord som jag vet kulen. Bo Kulon Lennarsson pratade väldigt mycket när han hade Norrlandslaget, vad det var som kom fram som var det viktigaste och en av de absolut viktigaste grejerna bland spelare, det är glädje och det, det, måste jag, det är det man ska nämna om man ska prata om sin karriär i stort. Finns det något sånt där speciellt ögonblick som är, som är lite starkare? Ja, det är två ögonblick som, som, som när du ställer frågan som kommer upp direkt då, då, då är det svaret och det är 87-2-2 målet mot ryssarna Sandström gör och sen är det när Doug Gilmore slår in 4-2 i Öppenburg i sjätte matchen mot Montreal i Montreal Forum det kommer upp direkt Ja, det var spelarkarriären den. Elva år blev det totalt i Färjestad som spelare och sex säsonger då i Calgary förutom det du hade gjort på Gotland och i Karlskrona. Och du hade tidigt sa du talat om för Färjestad att du gärna ville jobba i föreningen. Mm. Ja, det kändes som att det var, det var på något sätt mitt... Om inte första så andra hem i alla fall. Så det, det Hade kändes... du något mål då var du ville? Det var, ingen, det var inte som tränare du ville... Tr- tränare sa jag väldigt tidigt att det ville jag inte Nej. bli. Utan jag ville nog på något sätt jobba. Varför då? Nej, jag tyckte nog att det här med att lägga ner tid. Jag kände ju att som tränare då måste du liksom förstå att då, då lägger du ner vansinnigt mycket tid. Och det är väldigt mycket obekväma tider givetvis. Och det är matcher hit och matcher dit och träningsläger och så vidare. Jag, jag tyckte nog att jag hade fått nog av dem som spelare. 
Sen kanske jag inte förstår då vad inne var, var sportchef. <laughs> det var ganska mycket tid det också. Men så det, när jag tränade det kände jag nog direkt. Och sen var det inte nog med det så var det som tränare vet man ju att det kan vara ett, två, tre år på ett ställe. Sen måste man flytta. Och jag, jag kände redan där att jag var väldigt rotad i Karlstad och i, i klubben. Så att jag ville ju inte vara en sån där som hoppar från ställe till ställe. Utan jag, jag ville verkligen tidigt känna att Karlstad var, det var min ort och Färjestad var mitt lag. Men då slutade med ishockeyn och började i klubben. Hade du, något, hade du något mål? Var det någonting utstakat för dig? Att en vacker dag så ska jag bli sportchef eller general manager eller president som du har varit också och är? Nej, jag fick ju känna på det som jag sa. Lite, hoppa lite grann in i föreningen när jag spelade. Framförallt sista året. Och var ju lite grann på marknadssidan där och hjälpte Niklas Eriksson. Och, och kände väl att... Någon säljare är, riktigt, är jag inte riktigt så, men, men just ändå kunskapen och vetskapen och träffas samarbetspartners och, och så vidare, det var, det var väldigt utvecklande. Men där, där kände jag nog att skulle jag kunna få på något sätt jobba med sporten och kunna få jobba lite grann för färsta ska man veta hade ju egentligen ingen riktig sportchef utan det var ju Conny som var nästan lite både och han var lite, lite tränare och lite sportchef och du, tränarna oftast värvar ju spelarna också tillsammans med några andra på kansliet och men där växte det fram lite grann så att jag blev ju egentligen den första renodlade sportchefen i Färjestad så att det kändes väl som under det här marknadsåret att det kändes som att kan jag få jobba med sporten kan jag få vara med och hjälpa till och värva och försöka sätta upp ett lag så skulle det nog kändes som att det skulle kunna passa mig väldigt bra Och vi var inne på det Håkan, Färjestads BK var först i Sverige med heltidsanställda spelare Proffs Ja, vi, vi vågade i alla fall. Det kanske var att de var på andra ställen, men vi vågade säga det. Vi vågade tala om att nu, nu hade vi resurser och vi hade möjligheter att kunna betala spelarna så att de hade som en, som en ursäkta uttrycket, vanlig arbetare där ute och kunna försörja sig på, på hockeyn. För det hade man ju inte kunnat gjort innan. Man var tvungen att jobba x antal timmar i veckan. Då. Men här sa vi, nej, nu ska vi träna mitt på dagen så mycket vi kan. Och därför gick det liksom inte att ha något jobb, inte halvtidsjobb eller någonting. Men då, då, då började också lönerna sticka iväg lite grann. Och vi började snabbt få snittlöner på 20-25 000 i månaden. Vilket var fascinerande på mitten av 90-talet. Va? Så att, men det gick bra. Vi hade ju spelat en hel del finaler och, och så vidare. Och kände väl att vi hade en utveckling som var väldigt bra på marknadssidan. Så att det, det fanns pengar att betala spelarna med så att de kunde koncentrera sig på hockeyn. Det var ett, ett banbrytande beslut. Hur, vad låg bakom när ni gick ut med det och hur mottogs det, det, som, hur mottogs det som du minns det? Jag tror att det var, det var två saker. Det var ju givetvis mot omvärlden att, att tala om att nu satsar vi verkligen på det här. Och ni företagare och, och fans och allting, ni ska veta att vi verkligen vill göra det här till en, till en klubb som, som är väldigt duktiga framförallt i det sportsliga att, att spelarna också som, som nummer två, att de förstår att nu är det, nu är det lite sportsligt allvar att nu, nu finns det liksom inga ursäkter utan nu tränar vi väldigt mycket och vi, vi fokuserar oss på det för att verkligen prestera och, och, och göra det bra där ute och, och försöka vinna vi börjar sätta upp ganska höga målsättningar om att ta oss till final och vinna SM-guld och så vidare så att det, det det där på något sätt gick hand i hand. Man kan inte sticka iväg ensam utan man måste ha med sig fansen och man måste ha med sig samarbetspartnerna och med sig spelarna framförallt. Annars ska vi ju sitta på kansliet och bestämma hur mycket som helst att vi vill göra saker men det kommer ju aldrig hända om man inte talar om det för omvärlden och både internt och externt. Och de andra, de andra lagen var ju ganska kvicka på att följa efter. 
Jag tror att alla ja. låg i den här häraden att, att klara av att göra det. Vi, vi började ju omsätta 30-40 miljoner kronor där i mitten på 90-talet. Och så där, så att det, det fanns ju de här möjligheterna att, att kunna betala spelarna så att de, de kunde klara ut det. Kan du berätta om den här, man pratar ju om den här familjen i Färjestad och den här ledarfamiljen som Glennert finns ju där och sen så är du med och det är Rundqvist och, och, och det är klart att det, när ni har varit så bra så blir det ju många som tittar lite på er och hur gör de och, 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 och ni har varit ekonomiskt starka även om ni har fått era, era törnar under åren framförallt Malmö har ju varit ofina mot emellan och tagit, <laughs> tagit spelare men, ja. men kan du beskriva liksom, kulturen, ledarkulturen i, i Färjestad och, och sen, sen din tid när du kom in och, i, i föreningen fram till nu? Det är ju det är väldigt svårt att göra det. Ja. det, det som någon sa, det sitter i väggarna va? men det är klart att någon har väl kastat in det i väggarna då. men jag tror det här vi pratar om det här mycket med respekt och förtroende och det började du med källglänet och redan tidigt 60-tal egentligen då. Där han kommer in han är en stark ledare. Hans kontinuitet med sina 35 år i princip som, som ordförande givetvis betydde ju jättemycket för hur vi skulle förhålla oss som vi som kom allt efter som vare sig det kom någon på slutet på 60-talet, mitten på 70 eller till och med 80-talet. Hur man skulle förhålla sig till, till människor som hade byggt, byggt det här och just det här med respekten och förtroendet och så, så där någonstans så, så vi gick ju i den skolan alla vi här och sen, sen, sen fanns det liksom, sen byggdes det här upp så mycket så att det fanns liksom ingen annan väg. Så att de som skulle komma till, till färjestället till Karlstad, de, de visste det här att här är det så här för ryktet var ganska starkt om att det funkade så. Och sen just att det blev den här positiviteten i omhändertagandet, det var väldigt få av oss och flera runt omkring oss då som, som kunde säga att oj vilken skitförening och den där källglännet eller den där Lars Glänner vilka skitstövlar va? Det, det fanns inte det var, så, det var så ärliga tag och av det tror jag det växer fram någon sorts, sorts ärlig kultur då. och det tycker jag det har fortsatt att man har egentligen bara som vi säger i våran slogan stort hjärta hårt arbete det har bara fortsatt liksom hela tiden att vara ärliga med varandra försöka vara så, att säga, så, så, så bra man någonsin kan bli lita på varandra, ha respekt för varandra och, och, och det är väl det som vi liksom har försökt och verkligen satt på pränt vi har jobbat ganska många år nu med våran värdegrund att det är precis det det handlar om, egentligen är det ju sunt förnuft då. men det handlar ju om att du, att du blir så stark ändå så att alla som kommer in till det, de förstår att så här funkar det och då ska vi också agera så, så byggs ju det här step by step då men det är den här grundfundamentet som, som har legat där sedan 60-talet som jag tror det är det som har varit nyckeln till alltihopa. Så det som, som vi gör nu, vi lägger ju bara till till kulturen och det, jag brukar skoja och säga det till alla som kommer att 70-80% procent det finns redan. Så försök inte att ändra på för mycket om vare sig du är tränare eller du är sportchef eller vad du än må vara utan lär dig av det som finns. Sen får du gärna göra finessförändringar som gör att vi blir lite bättre för du ska vara med i förändringsprocessen att göra oss bättre, men försök inte göra oss bra, för det, det, det är föreningen redan så jag, jag tror inte att man man behöver inte komplicera det så mycket utan det, 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 liksom respektera det som finns förändra det du tror som kan göra det som finns ännu bättre det känns, det känns ändå som att det, det är en stark grupp, en stark kärna individer som, som på något sätt är färjestad. Ja, men jag ja. tror det, precis det jag pratade ja. om. Det är många som är det svårt att komma in som har... Det är svårt att komma ja, in. Det, det ja, det är det ju för att alltså, det här med tillit och respekt mm. och förtroende, det, liksom, det, det byggs ju inte över att man har läst om någon i en tidning utan 
det handlar ju väldigt mycket om att man, man lite analyser och lite research och, och vi har ju också gått fel vi har också hamnat med, med tränare och med andra som inte riktigt har passat då. och det kommer att uppstå det är inte så att man man gör ju definitivt inte med flit och man, man tror ju inte att man redan skapar ett misstag innan det är ett misstag utan här handlar det också om att vi tror ju på utveckling och ibland kanske andra influenser utifrån och så här, men ibland blir det kanske lite för mycket och då passar det inte och då, klart, då växer ju den här myten ännu starkare att nej, det går inte att slå sig in där och, och det är alldeles för mycket problematiker och sånt där men jag tror inte på det heller men däremot så tror jag väldigt mycket på att det färgsta har stått för och står för idag det är det är liksom en värdegrund som jag tror att alla som, som skulle kunna respektera och acceptera den skulle gilla att vara i. Det, det finns inga konstigheter. Och den som tror att det är liksom stuprörs eh, drift av det här, att någon där sitter upp och talar om exakt hur det ska vara det, det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Är man med oss, då är man med och bestämmer. Då, då tar man liksom besluten ihop utifrån den här grunden som, som vi ändå bygger alltså, alltså värdegrunden som vi bygger allting på med vare sig det är ödmjukhet, professionalism eller vad det än må vara så det är viktigt för oss Och kan jag titta här du, du har ju varit länge nu i, i ledningen sedan 1996 och du har varit general manager mm. eh, och du har varit president och i år är du president av hockey operations kan, kan du för, för, för de som inte är inne i det här exakt förklara vad, vad, vad skiljer rollerna och, och vad ska du göra i år i skillnaden från president till president av hockey operations för det första så är det ju andra som sätter titlarna. Jag vet inte riktigt vad allt betyder. Någon, kan inte ta något på värmländska? <laughs> ja, Eller gotländska åtminstone. Det får nog bli. <laughs> Nej, alltså vad det innebär just nu då. Rent praktiskt håller jag på att säga. Så är det, vi har ju sett att det förändras allting. Allting utvecklas. Och, alltså, att driva en elitidrottsförening, vare sig det är hockey eller fotboll, det krävs väldigt mycket. Och det krävs att man har en ledning som är, som är ganska bred. Hade vi haft en person som hade kompetens inom alla områden så behöver vi haft en ledare eller en chef. Men, men det, det funkar inte så idag. Och de som har försökt att köra på ett tunt manskap de, ofta så har ju de här människorna fått betala ett ganska högt pris. Vi ser det till exempel inom hockeyn att det är många sportchefer och klubbdirektörer som faktiskt av, att de inte har kraft kvar och slutar. Och där har vi liksom insett och anammat att så här kan det inte få vara. Det ska vi inte slita ut folk. Och framförallt så ska vi öka så att säga, kompetensen genom att det är flera. Och där har vi gjort så att vi har, vi har rekryterat en ny vd, Stefan Larsson, som kommer den 1 oktober. Som kommer att vara väldigt på med den kommersiella utvecklingen. Även fast alla inte gillar kommersiell utveckling så är det ju ändå ett behov för att man ska vara en elitförening eh, som vi ändå vill vara i det internationella perspektivet. Så att det, det är oerhört viktigt att säga. Och därmed så, så, så flyttar jag ju åt egentligen snett neråt och blir tillbaka till egentligen vara huvudansvarig för sporten. Och sporten är idag, det är ju all ungdomsverksamhet, vi har damlag och sen har vi ju givetvis våra kära A-lag då, som givetvis är den stora driften av alltihopa det, det både kostar pengar men också drar in väldigt mycket pengar till, till, till det resterande så att det blir jag helt ansvarig för men släpper ju egentligen all marknad, arena och omändertagande och så vidare och så vidare va? så att det är där den breddningen som vi har gjort för att vi tror att det gör att Färgsta Beko kan utvecklas ännu bättre är det efter NHL-mönster ni, ni, ni ja, arbetar? Ja, jag skulle nog vilja säga att det är det i miniatyr förstås. Mm. Då, för vi var ju besökte Toronto till exempel. Och 
bara deras kontor att de har alltså hockey operations på en våning och sen har man alltså den här event och den kommersiella biten på nästa våning då och så skickar man ner pengar egentligen och ser till att sporten har så att de kan komponera ihop ett, ett lag som är konkurrenskraftigt om inte de har bevisat över åren men det kändes, det kändes på något sätt rätt att, att, att rätt människor hanterar rätt frågor men där man ändå givetvis har konsensus i de här frågorna som är mitt, mitt emellan för att, att skapa en, en synergi och, och just konsensus som jag sa så att Ja, vi, vi, vi provar det här och styrelsen tror stenhårt på det och, och inte minst känner jag att det är oerhört positivt. Vi ska lägga väldigt mycket kraft på att inte bara ha ett bra lag utan också försöka och skapa eh, ungdomar som kan gå hela vägen. Vilket vi vet med erfarenhet är jättesvårt. Men vi kommer att göra allt vi kan för att, att allt från att du är sju år och kommer till Färjestad att du ska ha en möjlighet att ta dig hela vägen fram till vårt A-lag då. Och det är inte bara att prata om, då måste man göra det och då måste man ha en bra bevakning och vi har fått ihop ett väldigt gott gäng på sportsidan som ska, som ska jobba med det här och förhoppningsvis om 3-4 år så börjar vi redan märka att det händer något. Hur mår Färjestads BK då? Jag läste på text-tv igår att förra säsongen gick ni minus 5,7 miljoner. Det var AIK som, som, som gick back mer. Mm. Ja, vad säger de om de siffrorna? Nej, det var ett, ekonomiskt blev det ett väldigt jobbigt år för oss. Trots att ni var i final? Ja, men vi kan aldrig glömma den hösten vi hade. Och det var ju ett, ett beslut som man tog i styrelsen att, att vi skulle inte chansa att sitta och vänta med armarna i kors utan vi agerade ju ganska, ganska hårt. Vi tog in en hel del nya spelare. Släppte iväg en hel del nya spelare men det brukar vara så även om de släpper iväg de fortsätter att ha lite kostnader på eller måste kanske köpa ut dem och så de nya som kommer är ju inte gratis så att man bestämde ganska tidigt att 5 miljoner extra skulle vi lägga på laget. Sen fick vi kanske inte det uppsvinget i publiken då för att vi hade spelat lite rasligt. Och, och då, men det sa nej, vi står nu över ett tag här. Så det, där tappar vi ju publikintäkter ganska rejält. Så att, eh, det är väl egentligen de enkla förklaringarna. Det, det, det är inga konstigheter egentligen. Utan sen bevisar det också vad, hur svårt det är att, att driva en, en hockeyförening med, med vinst. För det är bara att titta på, på SOL att det är något lag eller ett par, tre lag som går plus. Resten har ju, har ju kämpat. Så att det gäller ju för oss att ställa in det också. Och det är också en anledning varför vi tittar över det som vi gör i Färjestad. För att vi ska givetvis bevaka våra kostnader och, och försöka och hoppas att vi kan öka våra intäkter. Ser det ljust ut för Färjestad och för svensk klubb i socker tycker du överlag? Ja, jag tycker det. Det är klart, sen kan man ju åka ner i detaljfrågor. Och det är klart att det är inte bra att tappa 55 spelare som drar iväg av, av olika anledningar på ett, ett och samma år. Och jag tror det är något sånt där att det ett 20-tal och lite drygt kanske 25 som sticker bort till och provar nu proffs, proffslivet i Nordamerika. Vi har ju några som, som sticker till, till Schweiz och någon till Ryssland. Och så är det ganska mycket yngre spelare som drar till collegehockey och juniorhockey som, är, som man kan diskutera hur mycket som helst. Men, men totalt sett så vi vet ju att det kommer nya och det kommer oerhört mycket fräscha ungdomar som kommer att visa i år redan att de är riktigt bra. Sen kommer det alltid att skapas nya stjärnor. Så alltså jag, jag tycker ändå att det är ganska ljust. Sen är det väl en Någonting om man ska ta det som en detalj är positivt att vi kan fostra så väldigt mycket hockeyspelare som resten av världen är så intresserade av. Men sen vet vi att skulle vi tappa bortemot 50 spelare varje år, 4, 5, 6 år i rad, då, då blir det väldigt jobbigt. Men det är också våran, och ursäkta uttrycket, förbannade skyldighet att försöka hjälpa till att styra det och försöka prata med NHL så mycket vi kan, försöka prata med KL, hur kan vi liksom hjälpas åt för att det inte blir... 
att det lämnar så mycket spelare som egentligen inte hittar en bra plats i de nya ligorna som liksom flotar omkring och inte får prestera på en hög nivå. Varför kan de inte lika gärna vara kvar hemma hos oss och se till att, att SHL liksom och Allsvenskan ändå håller en väldigt hög nivå? Men jag gör en stubb som är lite ansvarig för NHL-scouting i Europa uttalar sig väldigt starkt om att det här är en fantastisk liga. Ni ska vara väldigt stolta i SHL att ni har den här, den här ligan och att den har visat sig varit så fruktansvärt produk- produk- producerande i så många år åt sig själva och givetvis åt andra och framförallt kanske NHL. Så att det måste ju finnas en stolthet i det. Och vi kommer ju aldrig ge oss, vi fortsätter att jobba, vi, vi strider och får fram nya Jonas Brodin eller Oskar Klebom som i och för sig sticker igen innan de har blivit, håller på att säga, fått hår under armarna. Alltså. Men det kommer nya hela tiden och vi, det är det vi ska jobba för och därför också Färjestad lägger jättemycket energi och till och med ekonomi på, på ungdomssidan och ser till att vi, vi får fram nya spelare. Känns det som att ni har en bra dialog, en, en sund dialog med, med NHL och med KHL? Vi har ganska lite dialog med KHL. Man får ju lite grann med enskilda lag och så vidare. Men det är väldigt svårt att förklara att man vill att folk ska spela kvar i SHL. Men vi har en ganska bra dialog med NHL på, på ett sätt. Och det sättet är ju ändå att man förstår världshockeyn. Men affärssnacket då är det betydligt tuffare. De är riktiga affärsmänniskor. Och det är väldigt lätt. Jag kan sitta här och beklaga mig och säga så här att Ja, om ni i NHL förstod att om ni betalade fem gånger så mycket för alla spelare som går så skulle vi producera ännu mer spelare. För ju mer stålare det kommer in och vi kan eh, rikta det mot vår ungdomsverksamhet i alla klubbar så får vi fram ännu mer och popularisera sporten på ett helt annat sätt. Men det verkar de inte vilja förstå. De, de betalar gärna lite men det är ju brödpengar egentligen. Och de säger bara det att vi måste se om vår egen verksamhet och vi har också en affärsverksamhet. Punkt. Därför är det ganska svårt att förhandla men alltså, att prata hockey och prata om, om utveckling liksom så, det, det är väldigt bra och vi, de är otroligt mottagliga och, och, på alla sätt och vis men när det kommer till, till affärer då är de ganska tuffa, hårda i nyperna. När vi tappar profilerna inom svensk klubb i hockey som vi gör med 55 spelare och sånt där som har försvunnit i år talangutvecklingen är jättefin vi har ju fantastiska juniorlandslag och så men publiken ska ju också komma till arenorna är det ett bekymmer som du ser att, att det, det finns för få profiler som publiken liksom känner igen? Nej men alltså en profil när, när, när är man, när blir man en profil det är klart visst den här som, som du köper in i maj som alla vet vem det är det är klart att då har du ju redan din profil det, där kanske vi saknar just den typen då. men däremot så som jag sa vi har alltid haft en förmåga att, att kreera profiler under tiden vi har liksom spelat oss fram va? det var som jag sa med Joakim Lindström han kom ju hem som ganska misslyckad egentligen, gick inte så bra från borta i NHL och sådär och kom hem och alla sa ah, vad blir det med det där va? ganska snabbt blev han ju en, en profil då. Och det kanske finns sådana idag det kanske kommer killar från tyska ligan som knappt någon vet vem det är Chris Lee var ju ett exempel, han blev en profil inom loppet av 10 matcher, 15 matcher i alla fall här i Karlstad så jag tror att man måste vara hoppfull och, och tro att att scouter, sportchefer, general manager, vad det må heta, ändå hittar korn, både i unga spelare men även utifrån, som, som ändå kommer att bli profiler. Men man måste ha lite stöd och lite hjälp och det måste man ha av sina fans, man måste ha av sina samarbetspartner och inte minst av media. 
Och det, det, ibland retar jag mig lite väl mycket på att vi har en väldigt bra liga. Vi får inte ha för många digniteter inom media som hela tiden klankar och säger att det är det sämsta någonsin. Och vi har inga spelare, vi har inga ledare, vi har ingenting. Va? Det är klart att de som sitter där ute, vem tror de på till slut? Och det, jag tycker vi ska hjälpa varandra istället och bygga någonting som är väldigt vackert. Och det är ishockey. Men Håkan, det finns idag ingen Håkan Lobo och Thomas Det finns ingen Peter Nordström, Pelle Presberg och Jörgen Jönsson heller knappt in i något lag. Det är det jag menar. De profilerna, kulturbärarna. Nej, kulturbärarna, det är klart att det är, det är, det är, det är lite svårare eftersom en spelare stannar i snitt två år. Men jag, jag vill ändå tro att det kommer nya som sagt hela tiden. Alltså det, det måste vara intressant att komma till Löbers Arena och säga Jaha, hur kommer den här nya Sean Lalonde vara nu då? Sen om de kommer och säger att han är värdelös det är klart man har rätt att kritisera det. Men jag tror inte man ska ge upp innan det har börjat. Sen, sen det är klart att det är alla önskemål att vi har haft 10-12 stycken som hade kontinuerligt spelat hos oss som det var förr i tiden. Men vad ska vi göra? Det är inte så. Det funkar inte så. Antingen så accepterar du att, att det här är skit alltihop och då ska du inte jobba i det. Eller också tror du på att du kan skapa nya saker hela tiden och att, att, att utvecklingen går oerhört fort idag. Jag menar, vi kan ha en spelare som är 19 år som ingen visste vem det var. Det tar 10 matcher så kan han vara hur bra som helst. Så grundtränare och så bra tränare är ju ungdomarna idag som kommer fram. De kan alltså slå igenom på nolltid. Det var ganska... Det, det var inte lika lätt för det var sudden och foppar men som kanske var lite men annars var det många som har tragglat och kämpat för att liksom få att bli riktigt bra idag, idag går det fort det finns ju sådana som knappt spelar en SHL match drar över till NHL och direkt och blir stjärnor efter ett år så att vi ska, vi ska tro på de yngre att de, går, att de kan slå igenom snabbt men som sagt vi måste stötta varandra vi får liksom inte klanka ner för mycket kritik ska man ha när man gör dåliga grejer men kritisera innan det börjar att det, det är fel tycker jag och när vi avslutar så vi pratade i början men vi pratade om familjen eh, dina brorsor eh, Peter, Jan och, och Anders eh, är, är, de, är de kvar på Gotland eller och, och, ja, har de någon kontakt med ishockeyn idag? Nej, inte, speci- inte mycket för att inte säga ingenting egentligen Jan då, mellanbrorsan där om vi pratar om, om mellan mig och Peter, han, han, han är kvar på Gotland men har ett vanligt hedligt jobb som elektriker på slitet cementfabrik Sen har brorsan och Peter, han har flyttat runt lite grann. Han kommer faktiskt inom en månad att flytta till Karlstad. Jobbar inom, eh, inom husvagnar och husbilsbranschen. Eh, sen har jag lillebrorsan, då, han, är, han är kvar åt Stockholmshållet. Han har flyttat till Stockholm nu. Bodde ju i Södertälje och Trosa många år. Men blir i Stockholm nu och jobbar på Astra. Sen har jag en syra också. Då. Hon är faktiskt gift ju sig, eller inte gift, men inte gift, men han hänger ihop med Marius Trygg som var här och spelade. Så han fångar henne och bor utanför Oslo nu. Så att, det sprider sig lite för vinden, men som sagt, att förutom syran där, som är väldigt involverad via honom med hockey och så de andra bröderna är inte involverade överhuvudtaget. Dina söner, Niklas och Henrik, de spelade och hur mm. ser deras karriär ut? Är det någon, en av dem har väl slutat nu? Nej, de har slutat Nej, båda, båda två. två nu. Ja. Båda två har ja. slutat. Ja. Oj, det gick väl ganska ja, ganska bra får man väl ändå säga. För att kraven får ju inte vara för höga. Men, men du, Håkan, hur lätt kan det vara att vara va, 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 va söner till, till, till Håkan Lob? Nej, men det är ju, och vara hockeyspelare Det är ju jättelätt om man har talang och kompetens och <laughs> Ja, <sådana>. men <laughs> kanske, <laughs> Det är vilket tryck Det är klart att det var tufft för dem Men det, det kan du bara själva berätta om kanske. Men 
Det som är roligt nu är att båda vill så det verkar med hockeyn och Henrik är ju anställd hos oss och har hand om hockeygymnasiet och tränar även våra B-juniorer och, och har en väldigt glöd för det så det är jag glad för som, ja, som givetvis finns här och vormar för att de, att de ska förstå hur roligt det är att även vara ledare och i den här föreningen eller i hockey överhuvudtaget så det är kul. Och samma med, med Niklas nu och, ja, är med och hjälper oss lite grann med vår hockeyskola och allt sådär och börjar bli introducerad. Så det, det är jätte, jättekul så det, att de fortsätter i det. Vi behöver människor som, som vill utbilda sig och vill ägna sig åt, åt vår sport för vi behöver arvtagare hela tiden oavsett vad de heter i efternamn. Så man önskar bara att det är fler och fler som känner det här intresset och känner att de får så mycket även fast de inte spelar utan kanske är på ledarsidan också. Mm. Och din fru? Hon har fått se lite mer av det nu berättar du när du är president of hockey operations så kan jag enbart koncentrera på det sportsliga. Hur, ja. hur länge har ni varit, har varit, varit par nu? Oj. Ja. <laughs> ja, det var en bra fråga. Men jag tror vi, vi träffas ju 78. Hängt ihop sedan dess och det är ju ganska unikt det också. Hon gått ganska? Nej, i Blekinge. Vi har ni från Blekinge, en, en, en ja, 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 ja. <laughs> Så ja, det har blivit, vi har hängt ihop och vi har haft mycket roligt på vägen här så att... Ja, hon är en god supporter av, av sin familj och älskar hocken. Det är väl kanske en förutsättning för att man ska hänga med oss galningar. Så att, nej, det känns väl bra ett tag till. Hon måste vara ganska nöjd med det ändå. Jag med tanke på att du valde i socken så har det varit i, i Färjestad nu i 30 år sammanlagt. Och så när du var proffs så var du i samma klubb också. Mm. Så då har ju, hon har ju blivit skonad på det sättet. Eller ja, hon kunde, det kunde ha varit värre när det gäller att flytta runt. Ja, det, ja. man kan ju se det på olika sätt. Givetvis. Jag har fått ser ännu hon, mer. Hon, hon säger på det precis som ja, du säger. Hon, hon trivs fantastiskt bra i Karlstad. Och det var, en, som vi har sagt förut, en kanontid i Calgary. Så att de två ställena och givetvis ett steg bakåt ner i Karlskrona där hon växte upp. Så, så det är klart hon har ju inte varit på så många ställen och bott. Så det är det hon upplevt som väldigt positivt och sen framförallt kom hem ganska tidigt och har fått egentligen göra sin egen karriär dels inom vården och numera inom det kommunala i Karlstad så hon känner ju att hon är hon är i allra högsta grad en, en, en stor människa så om, man, om man säger så så att hon har klarat sig väldigt bra på egen hand och inte varit fullt så beroende som många tror kanske att en hockeyfru är på, på sin hockeyspelande man eller som jobbar i en förening så det, det känns nog bra det, det är en god känsla för, för tjejerna som kan ha det så som min fru har haft Vad gör du när du inte i, i Löfbergs arena eller hemma? Har du några intressen så där hinner du med det? Vad ska man säga om det? Jag älskar att se på film. Det säger alla. Vad fan, du har ju sett alla filmer. Jag älskar det. Det gör min fru också. Vad är det för det, filmer? Det är det speciella Allt. Film? Allt. Nej, jag ser, ja. det ser väldigt mycket. Och börjar, faktiskt, även om man bara blir gammal, börjar, just med dokumentärfilmer om andra världskriget och så vidare. Så att, men, men även de här populära nya filmer... Jag, kan till och med gå på bio och se vilken drejt film som helst. Jag bara njuter av att se på film. Det är ett stort intresse faktiskt. Sen klart som alla andra spelar lite golf. Har ju ett förhållandevis stort hem att ta hand om. Både, både skjuta polen och gräset och allt vad det nu är. Så att, nej, tiden går och hockeyn har ju tagit jättemycket tid även som, som sportchef och, och även som vd, klubbdirektör. Och sen har jag ju en Oerhörd förmåga att alltid nästan hänga med laget och oavsett vad jag har haft för befattning så älskar jag att gå på hockey så jag är ju med överallt och det är klart att reser man till Norrland eller till Skåne eller var det än må vara det, det tar ju väldigt mycket tid givetvis 
Sen sommaren är ju till för återhämtning och bara lapa och, och njuta av det som man hittar ny energi. Så att, nej, det, det kanske låter för många jäkligt lite inrutat och lite halvtråkigt. Men med tanke på alla dessa trevliga människor man träffar i alla sammanhang så är det ju en ynnest att man har fått vara med om det man har och sitter i det man sitter. Så det, det är mycket bra. Vem är bäst på golf? Du blir en Thomas Rundqvist. Ja, det är Thomas. Är det det? Ja, det blir ju så. Han spelar ju dubbelt så mycket som mig så då blir man dubbelt så bra. <laughs> Tack så mycket Håkan Lund Tack själv, Tack det var att du kom till Kosta Vad slutar Färjestad i år? Ja, jag är så dålig på att tippa Men jag måste säga att det vi har sett hittills När vi sitter här i början på augusti Det är ett fantastiskt gäng och det är en riktigt bra mix Och tillbaka till det vi sa Jag, jag tror att det kommer att skapa stora Fina profiler i det här laget Så att ja, jag är optimistisk Men vi brukar alltid säga att Vi vill vara topp fyra och sen vill vi Givetvis när vi väljer det så slåss som SM-guldet som vanligt i Karlstad alltså. Ja, det låter lite tråkigt. Men <laughs> så Tack. är det. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 